0: 我很色，我承认。一听到他们说“男人嘛，长相无所谓的”，我就来气；一想到这句话的潜台词是“男人嘛，有事业就行了”，我就更来气；一想到这个事业其实说白了就是纸钱，我就气得浑身上下都胃疼。说男人长相无所谓，那是纵容；说男人有事业就行了，那是势力。这种观点又纵容又势利，用一种虚伪来掩盖另一种虚伪，我不同意。男人怎么就长相无所谓呢？这简直跟说美国人嘛，国际法无所谓的一样没道理。你想想，人家说美国人无所谓国际法，你同意吗？你要是同意男人长相无所谓，就相当于同意美国人无所谓国际法。你要是同意美国人无所谓国际法，就是支持美国树兵、虐待战俘；你要是同意美国士兵虐待战俘，就没人性。简而言之，你要是认为男人长相无所谓，你就是没人性。我不愿做个没人性的女人，所以我很色。我的色可以追溯到初中时代的初恋。初中的时候，我们班最英俊的男生坐在我后面，他有全班最酷的平头、最长的腿、最白的皮肤、最小的眼睛、最羞涩的笑容，而且还在长跑队里跑得最快。当他在校运会中从操场那头迈着他长长的腿，迎着晚霞飞快的跑过来时，我的瞳孔里。只有一个不断放大的帅。当这个帅字放大成七十二号狂草黑体字时，我的眼里就只有他了。多年以后，也只有萨达姆在法庭上发飙时，或者孙楠站在舞台上青筋暴露的高唱“你快回来”时，我才能依稀回忆起初恋情人那荡气回肠的帅。可惜那时候我们都还太小了，我只在晚霞中站了一小会儿，我们就初中毕业了。然后我去了一中，他去了二中，两个人之间有了长达十分钟的自行车车程，无情的距离，生生是把我们对彼此的仰慕给粉碎了。一失足成千古恨，从那以后。我的生命中再也没有出现过真正的帅哥。多年以后，从江南到北国，从北京到纽约，我不停地问，不停地找，不停地想，却不停地碰壁。我高中的初恋男友，对不起，我把所有的恋爱都称为初恋。非常有才华，能不带一个错别字的完整背诵世界名著《岳阳楼记》。可是他不够帅，比葛优大哥就好那么一丁点儿。于是，上大学之后，我把他不太英俊的身影锁进了我《杏花春雨》的少女日记里，又把我《杏花春雨》的日记锁进了我家黑洞洞的阁楼上。我大学时代的初恋男友，现在回忆起来，其实长得还是不错的。但是由于他的思想远远不如他的长相那么英俊，我又忍痛割爱了。从那以后，在寻觅帅哥的道路上，我餐风露宿，饥寒交迫，吃得上顿没下顿。出国以后，更是目睹了中国留学生中帅哥严重脱销的局面。每次开一个 party， 但凡有一个五官还比较对称。形状还比较科学的球性，众多女色狼们就会蜂拥而上，将其包围的水泄不通。我只能不断吞咽着口水，站在树层包围之外，望梅止渴。这一点，我的小说《那么爱》那里的女主角唐小英也可以证明。在一次复杂的心理活动中，她恶毒地想：瞧瞧那帮男留学生。一个个长得丧权辱国的，不然，他这话有一偏盖全之嫌，但也从一个侧面反映了当今华人世界里帅哥供不应求的严峻形势。后来，我一个网友干脆根据这句话整理出了男人长相的七个档次：丧权辱国、闭关自守、韬光养晦、为国争光、精忠报国。随着对形式越来越清醒的认识，也随着自身条件的变化，我的审美标准开始了全面溃退，从精忠报国退到了为国争光，从为国争光退到了韬光养晦，举目四望不能再退了。我毕生的理想就是找个高高大的男生，他就那么随便一帅，我就那么随便一赖。然后岁月流失，我们手拉着手，磨磨蹭蹭的变老。现在，一个理想主义者已经退成了一个现实主义者，再退就成了卖国主义者了。做人还是要有底线的。当然了，如果对方思想很帅、性格很帅、钱包很帅，我还可以咬咬牙退到闭关自守的标准。不过，这已经是极限了。上千辱国，有你这么砍价的吗？我说，我就是中关村卖光盘的，也得有个成本价吧。男同学们肯定在愤愤不平了，但是我说同学们呀、啊，在一个资本主义的世界里，是男是女，大家都面对现实吧。就许、是、你们男同学们每天捧着美女杂志，点击着美女图片。观赏着层出不穷的选美比赛，开着恐龙的玩笑，不许我们女同学们看着你们一波未平一波又起的肚腩，憧憬风平浪静的肚腩吗？别告诉我帅哥都是花瓶，人家马英九呢？人家李彦宏呢？人家周杰伦呢？三百六十行，行行出帅哥，把帅哥说成是花瓶，就像把才女。说成都是丑女一样，是男权文化的两大神话，是当前的糟老头子们想出来的谎言，根本经不起推敲的，一个小手指头就可以戳破的。如果有个男人长得丧权辱国，并且在外表方面自甘堕落，还以为他挣的那两个铜板往地上一扔，女人就会目光如炬的冲过来，我会说。捡起你的两个铜板来吧，用它来买一个健身馆的会员卡，打造打造你的身材，趁着还来得及。
1: 如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。这一生一世，有多少你我被吞没在月光？一生一世，这世间太多，不够证明融化冰雪的神情。就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘。在北站尔湖畔，你清澈又神秘，像贝加